0: Wielka Ucieczka, czyli dlaczego warto odwiedzić Żagań, a będzie o Wielkiej Ucieczce, Stalaguluft 3, historii Żagania, jego zabytkach, a także związkach z Zagania z historią Polski. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Tematem odcinka jest Wielka Ucieczka. Więc warto powiedzieć, czym ona była. Jest zima roku 1942. Niemcy zakładają na Dolnym Śląsku obóz jeniecki dla schwytanych lotników alianckich, później zwanym Stalak Luft 3. Stalak podlegał dowództwu niemieckich sił powietrznych. Lokalizacja tego obozu pod kątem ucieczki była fatalna. Znajdował się w dość wyludnionej okolicy, około 600 km od neutralnej Szwajcarii i 300 km od wybrzeża Bałtyku. Piaszczysty, sosnowy las, podwójne ogrodzenie, system mikrofonów miał uniemożliwić budowę jakichkolwiek podkopów. Tutaj należy wspomnieć, że lotnicy, a szczególnie lotnicy alianccy, cieszyli się osobistymi względami Geringa, który przecież sam był pilotem, miasem lotnictwa z I wojny światowej. Gdyby nie opieka Luftwaffe, tylko innych służb Wehrmachtu, najprawdopodobniej do bezczelnych prób ucieczek by nie dochodziło. Te szczególne względy Geringa umożliwiały również dość częste kontakty jeńców z Czerwonym Krzyżem, który to przemycał narzędzia niezbędne do budowy tunelu. W obozie znalazła się elita alianckich armii oraz najbardziej pomysłowi ucieczkowicze, jacy trafiali do niemieckiej niewoli. Ci, którzy tam trafili, mieli na, na swoim koncie już dwie, nawet trzy ucieczki. Początkowo byli to tylko Brytyjczycy, jednak z czasem do, doszły do nich osoby z USA, Australii, RPA czy Kanady. W szczytowym okresie w obozie przetrzymywano około 10 tysięcy jeńców. W grupie planującej ucieczkę przewodzi major Roger Bashel, kryptonim Wielki X. To właśnie on opracował plan ucieczki. Jednocześnie zaczęto kopać trzy tunele na wypadek wykrycia planu. Tunele nazwano Tom, Dick i Harry. Dick i Tom były najoptymalniejsze do ucieczki. Jednak Tom został bardzo szybko odkryty przez Niemców, a Dick nie nadawał się do ucieczki, gdyż w czasie kopania rozbudowano obóz i tunel nie prowadziłby już poza druty. Jedyną drogą ucieczki pozostaje tunel Harry. Fascynująca jest jego konstrukcja. Zbudowany tunel był stemplowany deskami sprycz, wyposażony w oświetlenie, wózki i wymijki oraz dopływ świeżego powietrza, który zapewniała dmuchawa zbudowana z borków i puszek. No cóż, w końcu lotnictwo elita każdej armii i mieli dużo ciekawych pomysłów. Do ucieczki zgłosiło się 500 osób, jednak było tylko 200 fałszywych dokumentów, więc drogą losowania wyłoniono uciekinierów. W nocy z 24 na 25 marca 1944 roku rozpoczyna się ucieczka. Niestety tunel okazał się być zbyt krótki i pech chciał jednocześnie że w czasie ucieczki ogłoszono alarm lotniczy. A więc koniec końców ucieka 76 osób, w tym 6 Polaków. Jak już mówiłem, lokalizacja obozu nie sprzyjała ucieczkom i ostatecznie ucieczka udaje się tylko dwóm Norwegom i Holendrowi. Norwegowie przedostali się do Szczecina, o, znowu ten Szczecin, a stamtąd do Szwecji. Holender Bram van der Stok przez Francję przedostał się do neutralnej wówczas Hiszpanii, skąd tam się, on się tam schronił w konsulacie i stąd szybko dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie, uwaga, walczył w holenderskim dywizjonie 322, zajmując się ze zastrzelianiem pocisków V1 skierowanych na Londyn. Prawdopodobnie o sukcesie uciekinierów zdecydowała znajomość języka niemieckiego i dość dobre udawanie Niemiec. Hitler, kiedy go doszły słuchy, jak aliancy, lotnicy zagrali na nosie niemieckiej armii, wpadł we wściekłość nakazał Himmlerowi egzekucję schwytanych jeńców. Po przesłuchaniu należy wywieźć w kierunku macierzystego obozu i w drodze rozstrzelać. Trzeba to uzasadnić próbą ucieczki lub stawianiem oporu. Nikt ze znajdujących się na liście nie może być ranny, ani uratować się. Tak brzmiał rozkaz Ernsta Kaltenbrunnera, szefa głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Dopiero osobista interwencja Geringa i Keitla zatrzymały ten rozkaz. Niestety z 73 schwytanych uciekinierów zabito już 50. O Wielkiej Ucieczce oglądałem dwa filmy. Pierwszy, nakręcony w 1961 roku pod tytułem Wielka Ucieczka ze Stephen McQueenem, Richardem Ottenborough i Donaldem Prezencem w konwencji dość westernowej, pokazuje brawurową ucieczkę. Niestety niewiele dowiadujemy się z niego o losach uciekinierów. Drugi, to Wielka Ucieczka 2, nieopowiedziana historia z Christopherem Reevesem, ojcem Kianu, jest ona trochę bardziej realna. Pierwsza część filmu opowiada o samej ucieczce, a druga to losy uciekinierów, a także śledztwo prowadzone w sprawie zniknięcia jeńców. Co jest ciekawe, Donald Pleasence w drugim filmie nie gra jeńca, a bezwzględnego urzędnika gestapo. Nie można pominąć udziału pewnego Polaka, porucznika, nawigatora Włodzimierza Kolonowskiego, który dowodził grupą przygotowującą mapy, a także przygotowywał wejścia do tuneli. Wraz z Anglikiem Desmondem Planketem kierował grupą, która wykonała ponad 3000 map niezbędnych do planowanej ucieczki. Był on pierwowzorem postaci Danego Welińskiego z filmu Wielka Ucieczka z 1961 roku zagranego przez Charlesa Bronsona. Niestety, Polonowski znalazł się we wspomnianej grupie pięćdziesięciu straconych jeńców. Prawdopodobnie wraz z towarzyszami został przewieziony do Zgorzelca, gdzie osobiście przesłuchiwał go Wilhelm Scharpwinkel, szef wrocławskiego gestapo. Po przesłuchaniu wraz z ośmioma innymi jeńcami mieli zostać przewiezieni z powrotem do Żagania. siedem kilometrów przed Iłową Scharpwinkel z podwładnymi rozstrzelał jeńców przy rzekomej próbie ucieczki i aby zatrzeć ślady, zwłoki spalono w krematorium w Regnicy. Urny przewieziono do Żagania, gdzie więźniowie z Luft zbudowali dla nich mauzoleum. Taka to smutna jest yy, rola Polaka w tej całej ucieczce. Historia Żagania jest ciekawa. Do Żagania trafiłem za sprawą joanitów i templariuszy, gdyż po ostatnim obiekcie w Chwarszczanach moją podróż szlakiem joanitów i templariuszy zamieniłem w szlak śląsko-łóżycki. Obiecuję, że kiedyś opowiem o Joanitach i o templariuszach, bo to kolejny ciekawy element naszych tzw. ziem odzyskanych. Tych, którzy szukają śladów polskości tych ziem, na pewno rozczaruje. Jest tu pewna historia piastów, niestety szybko zmęczonych, ponieważ książęta śląscy przejęli mowę niemiecką i w zasadzie to był ich język, którym się posługiwali. Potem książęta śląscy złożyli hołd królowi czeskiemu. I to było w czasach trudnych dla Władysława Wokietka, który toczył kolejne wojny, bądź to z Brandenburgią, bądź to z Zakonem Krzyżackim, bądź to wojny domowe wewnętrzne o władzę. W tym czasie książęta śląscy składają hołdy lenne po kolei królowi czeskiemu. No, ale o tym za chwilę. Są to, albo były to ziemie, zamieszkiwane przez słowiańskie plemiona. Istnieje również legenda, i tutaj będzie legenda o powstaniu Żagania, że Żagań został założony przez księżniczkę krakowską Żagannę, córkę Wandy, a wnuczkę króla Kraka. Po śmierci Wandy, co to nie chciała Niemca, w Krakowie zapanowało bezkrólewie. Z obawy przed wrogami Wandy w jedny rycerz Kraka zabiera dziewczynkę i ucieka z Krakowa. Młoda księżniczka wzrasta, wykazując iście męskie cechy rycerskie i zbiera wokół siebie wiernych rycerzy. Podobno jest to 200 wojów. Wszyscy myśleli, że Żaganna zaatakuje Kraków i odzyska tron dziadka. Właśnie w, w tym wieku 20 lat, kiedy, kiedy ona już zbiera tę drużynę z 200 wojów i ich rodzin, nakazuje się spakować swojej drużynie i szykować do drogi. Tak mówi Żaganna do swojej ekipy, swego gangu. Wiem, że wasze serce należą do Krakowa i że uważacie mnie za swoją królową. Jednak w Krakowie żyje mój lud z nowym władcą i jest szczęśliwy, a ja nie pozwolę, żeby lud walczył między sobą. My wyruszamy w poszukiwaniu nowego domu. I ruszyli nad zachód jak polscy osadnicy w 45. Karabiny i rusznice zostawili w cieniu drzew. No akurat wtedy ani karabinów, ani rusznic nie produkowano. Nawet nie wiem, czy w tym czasie, produkowano, w tym czasie używano już kusze. No ale w każdym, ruszają, w każdym razie ruszają na zachód, znużeni podróżą, zatrzymują się nad rzeką obfitą w ryby i bobry, Więc rzekę nazywają rzeką Bubr. Postawili, postanowili y, założyć gród i nazwać go Wandą, ale to stanowczo się sprzeciwili, sprzeciwili rycerze, ponieważ chcieli lud na, y, gród nazwać od swojej przywódczyni. Więc od imienia Żaganna nazwali gród Żaganiem. Księżna Żaganna ma nawet w mieście swoją ulicę. Nad pochodzeniem nazwy debatuje się od lat. Germanofile niemieccy, ponieważ Żagan był przecież wiele, wiele, czas, wiele swojego czasu istnienia niemiecki, germanofile twierdzili, że nazwa Sagan, bo taka jest nazwa niemiecka Żagania, że Sagan to kocioł, który stał na palenisku domowego ogniska germańskiej chaty. Ja na przykład osobiście skłaniam się do określenia pogorzeliska, do którego również nawiązują żary, czy zgorzelec, czy zgorzałe. O, zgorzałe to jest takie fajne miejsce. W powiecie Stężyckim, że moi teści mają domek, tak, na kaszubach. Początkowo żagań funkcjonuje jako gród kasztelański i pojawia się w dokumencie Henryka Brodatego z 1202 roku. Henryk Brodaty to ciekawa postać. Czasów walk o władzę wśród piastów podczas rozbicia dzielnicowego. Niektórzy mówią, że to łobuz, był umarł z biskupa wrocławskiego i to jemu zarzuca się, że silnie kolonizując księstwa śląskie na prawie niemieckim doprowadził do germanizacji śląska sudeckiego. Ta kolonizacja obejmowała oczywiście głównie miasta, podczas gdy ludność wiejska pozostała słowiańskojęzyczna, czyli zniemczała się chyba wolniej. Faktem historycznym jest, że po zapanowaniu nad Wielkopolską był księciem najbliższym zjednoczenia Polski. Niestety najazd Mongołów trzy lata po jego śmierci uniemożliwił jego synowi, Henrykowi Pobożnemu, zjednoczenie państwa polskiego. I tutaj takie trochę political fiction. Pomyślcie, jak mogłaby wyglądać Polska przez wieki posiadająca historyczne śląski i Niestety tak nie wyszło, ale wróćmy do żagania. Gród nad rzeką Bóbr funkcjonuje strzegąc przeprawy na szlaku, intratnym szlaku łączącym Wielkopolskę z Niemcami. Najprawdopodobniej znajduje się w pobliżu obecnej wsi Stary Żagań, co potwierdza zachowany tam romański kościół. Grunt przenosi się powoli w kierunku historycznego centrum Żagania, dobrze się rozwijając, co powoduje, że książe Konrad I nadaje prawa miejskie. Nie wiemy, na jakim prawie te, ta lokacja miasta została dokonana. Najprawdopodobniej po nadaniu praw miejskich widzimy część geometrii miasta w obecnej postaci, czyli ulic, kościołów, murów miejskich czy ratusza. Od końca XIII wieku Żagań staje się samodzielnym księstwem i rządzony będzie do 1472 przed dynastię Piastów Śląskich. Konflikt między dziedzicami Jana Żagańskiego w latach 1461-1472 powoduje, że Baltazar Żagański zwyciężając swojego brata Jana II Szalonego sprzedaje księstwo Sason i Żagań jest rządzony przez pięciu książąt z dynastii Wetinów. Wetinów, tak, tak, tych samych Wetinów, którzy zasiadali na tro polskim tronie i znacznie przyczynili się do upadku Rzeczpospolitej. Mowa tu o Auguście II Mocnym i jego synu Auguście III. Wettinowie przehandlowali księstwo żagańskie Ferdynandowi Habsburgowi za tereny czeskie w 1400, 1549 roku. Syn Ferdynanda, także Ferdynand, tylko drugi, sprzedaje księstwo Albrechtowi Wallensteinowi arystokrację czeskiego pochodzenia, jednak ono znów wraca do Habsburgów Znów do Ferdynanda, tym razem trzeciego, który ustanawia księciem żagańskim Wacława Lobkowica. Właśnie tu ciekawe, Wacław Lobkowicz, Wacław Lobkowicz. Czy to już był ród szlachecki, który pochodził z Polaków czy Czechów? Można by się, o tym, mo, można by się nad tym zastanowić. Po drodze miasto trawi kilka pożarów, jednak za pieniądze Habsburgów zostaje częściowo odbu odbudowane. I znowu zmienia się książę panujący. Teraz jest rok 1785 i księstwo staje się własnością Piotra Birona, pochodzącego ze szlachty kurlandzkiej. Od razu mi się przypomina serial Nikodem Dyzma, gdzie to mówiono, że Dyzma wywodzi się ze szlachty kurlandzkiej, natomiast Piotr Biron naprawdę wywodził się ze szlachty kurla kurlandzkiej. Biron rządzi, Bironowie czy Bironi rządzą żaganiem praktycznie do roku 1935 kiedy władze trzeciej Rzeczy znacjonalizowały pałac książęcy, a samego księcia, który był niechętny NSDAP, uznały za wroga państwa i pozbawiły obywatelstwa. W czasach napoleońskich i w czasie I wojny światowej narodziła się nowa, niechlubna żagańska tradycja. Żagań jest miejscem przetrzymywania jeńców wojennych. Mamy też tutaj wątek Polski, bo w 1919 roku przetrzymywano w żaganiu powstańców śląskich i wielkopolskich. Obozy jenieckie w dużo gorszej formie funkcjonują również w czasie II wojny światowej. Zostaje utworzony w 1939 roku pierwszy stalak dla jeńców polskich, który w dość, którzy dość, w dość fatalnych warunkach są tutaj przechowywani. Jedną z ciekawostek jest to, że z żaganiem wiąże się historia Kazimierza Wielkiego, jedno, jednego z najwybitniejszych polskich władców. Do tego jest to władca dość nietuzinkowy, jeżeli chodzi o swoje kobiece podboje. Mianowicie Kazimierz Wielki pigamicznie żonaty z Adelaidą i Krystyną Rokiczaną poślubia trzecią żonę. Tak, trzecią żonę w tym samym czasie. Jadwigę Żagańską. I tak pisze... O tym ślubie Paweł Jasienica w swojej książce Polska Piastów. Może się gorszyć kto chce. Trudno się jednak dziwić, że postać naprawdę niezwykła nie mieściła się też w powszednich ramkach. Nie wiadomo kiedy rozszedł się Kazimierz z Krystyną i czy unieważniono ich stadło. W każdym razie w 7 lat później, 25 lutego 1363 roku, Biskup Poznański Jan Doliwa pobłogosławił we Wschowej Nowy Związek Królewski. Tym razem z księżniczką Śląską Jadwigą, córką Henryka, pana na Żaganiu. Wszystko odbyło się w najściślejszej tajemnicy. Chyba słusznie, bo małżeństwo z żyjącą ciągle jeszcze nieszczęsną Adelaidą unieważnił papież dopiero w cztery lata później, jesienią 1367 roku. Jadwiga Żagańska urodziła trzy córki. Annę z w dzieciństwie, Kunegundę oraz Jadwigę. Syna nadal nie było. Król Kazimierz cieszył się ciągle pełnią życia, ale dobiegał już sześćdziesiątki. Małżeństwo z księżniczką Śląską było postępkiem z natury czysto politycznej. Chodziło nie tylko o upragnionego następcę tronu zrodzonego z odpowiednio dostojnej matki. Brana była również pod uwagę konieczność wzmocnienia pozycji Polski na Śląsku. Ojciec Jadwigi, Henryk Żagański, to wnuk owego Henryka III Głogowskiego, który miał ongi dziedziczyć po Henryku Probusie i Przemyśle II. Zniemczony potężnie władał Żaganiem i księstwem Głogowskim. Ziemie jego z jednej strony dotykały Wielkopolski, z drugiej zaś posiadłości Bolka II Świdnickiego, siostrzeńca i sojusznika króla polskiego. W ten sposób dzięki kombinacjom wzmocnionym nowym małżeństwem Kazimierza Tworzył się na Śląsku blok sprzymierzonych księstw. Na wypadek wojny z cesarzem mogła Polska liczyć na co najmniej ich życzliwą neutralność. Więc tak kombinował Kazimierz Wielki i to były być może jego ruchy w celu odzyskania Śląska. Jak wiemy, Śląska nie odzyskał. Wystarczy tej historii Zacznijmy zwiedzanie Żagania i proponuję zacząć zwiedzanie Żagania od kościoła w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i kompleksu poaugustiańskiego. Augustianie pojawili się w Żaganiu już w 1284 roku i otrzymali od miejscowego księcia kościół stojący prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego romańskiego kościoła. O ich istotnej roli, jaką wnieśli w edukację księstwa, może świadczyć Żagańska Biblioteka Klasztorna, która należała do najznamienitszych na Śląsku. Znane było tutejsze skryptorium, w którym pracowali wybitni iluminatorzy Henryk z Gubina i Marcin z Rodnic. Po sekularyzacji najcenniejsze dzieła biblioteki, w tym kroniki klasztoru, przejęła biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu, gdzie szczęśliwie przetrwały do dziś. Ponieważ kiedyś kościoły i opactwa budowano wolno, elementy obecnej budowli zaczęły się pojawiać w drugiej połowie XIV wieku, na przykład prezbiterium. A w drugiej połowie XV wieku niestety kościół już dwukrotnie się spalił i rozpoczęła się odbudowa, która zmieniła kształt kościoła. Korpus kościoła został wydłużony i to jest chyba jeden z najdłuższych kościołów w województwie lubuskim. Charakterystycznym elementem jest wysocki gotycki szczyt od strony Placu Klasztornego. W 1602 już w innym stylu dobudowano renesansowe elementy, lodzie i krużganek. Niestety pożar znów nawiedził opactwo w 1730 roku i przepiękny gotyk został moim zdaniem skażony, przepraszam, fanów baroku, odbudową w stylu barokowym. W Kaplicy Południowej polecam zobaczyć kamienny sarkofag księcia głogowsko-żegańskiego Henryka IV Wiernego z XIV wieku. Nie wiem... Y nie wiem jak, jak słuchacze, ale dla mnie najbardziej nieskazitelnym stylem i najpiękniejszym w historii świata jest gotyk, stąd moje kąśliwe uwagi do baroku. Obok kościoła znajduje się dawny klasztor, którego pierwotny budynek wzniesiono do końca wznoszono do końca XIV wieku, do którego dobudowano w XV kaplicę św. Anny. Po 1730 roku klasztor rozbudowano w stylu barokowym, tak jak, już, tak jak już pisałem, był wtedy pożar. Na uwagę również zasługuje spichlerz kasztorny, gotycki, uwaga, znowu to lubię. Zbudowany w XV wieku, zamyka dziedziniec klasztorny od południa. Jest murowany, o ceglanym licu, plan prostokąty, trzy kondygnacje, dwuspadowy dach. Od strony dziedzińca elewacje artykułują biegnące przez całą wysokość blendy mieszczące trzy kondygnacje zamkniętych ostrych, ostrym łukiem okien. On bardzo źle wyglądał, bardzo źle wyglądał, te, te, ten spichler czastorny bardzo źle wyglądał przez wiele, wiele lat i został odbudowany bodajże w latach i zrekonstruowany w latach 80., Także, także sprawa spichlerza jest dość świeża. Dalej proponuję udać się w kierunku pałacu Lobkowiców. Natomiast idąc w, pałac, w kierunku Pałacu Lobkowiców, warto przyjąć taką drogę, żeby zobaczyć najładniejsze kamienice, najładniejsze kamienice Żagania. Po zwiedzaniu pooglicjańskiego zespołu klasztornego udajemy się na rynek. Rynek, jak wiele innych na zachodzie Polski, został zniszczony podczas II wojny światowej i nie uniknął procesu odbudowy z wielkiej płyty. Jednak pozostało kilka przepięknych, renesansowych kamieniczek, zachowanych w dobrym stanie, więc one zasługują na uwagę, naprawdę. Na uwagę zasługuje również neoklacystyczny ratusz, wzniesiony na miejscu swego szesnastowiecznego poprzednika. Z rynku udajemy się w kierunku Pałacu Lobkowiców, chyba najbardziej okazałej budowli w mieście. Najlepiej zrobić to ulicą Warszawską, która jest uroczym deptakiem. Tuż przed pałacem, po lewej stronie, przy ulicy Łużyckiej, widzimy budynek kolegium jezuickiego, przylegającego do kościoła świętego Piotra i Pawła. Kościół św. Piotra i Pawła to budynek z XIII wieku, zniszczony, stał przez 200 lat, potem został odbudowany w wieku XV. Początkowo należał on do ojców franciszkanów, potem znalazł się w rękach protestantów. We wspomnianej już Polsce Piastów Paweł Jasienica pisze o franciszkanach żagańskich jako o tych, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo polskim biskupom, przyłączając się tym samym do prowincji Saskiej. Potem pozostaje nam Pałac Lobkowiców. Pałac został wzniesiony na miejscu średniowiecznego zamku Piastowskiego z przełomu XIII i XIV wieku, a dokładnie 3 metry wyżej. Historia tego miejsca wiąże się z księstwem Głogosko-Żagańskim. Wspomniany już Fryderyk II Habsburg sprzedaje żagań Albrechtowi Wallensteinowi, którego projektem była w 1627 roku wielka czteroskrzydłowa budowla otaczona fosą. Planie miała nawiązywać do gotyckiego zamku, a jako forma, forma architektoniczna, miała prezentować renesansowy typ rezydencji obronnej z typowej dla XVI wieku. Po śmierci Wallensteina budową zajmuje się już Wacław Eusebiusz Lobkowicz, nowy pan na Zamku Żagańskim. Tak powstają po kolei skrzydła pałacu, począwszy od 1674 roku. W 1786 roku pojawia się Piotr Biron, który przebudowuje pałac w ówcześnie panującym stylu klasyzystycznym. Obecnie zamek jest udostępniony do zwiedzania, a znajduje się w nim obecnie Żagański Pałac kultury. Istnieje legenda o klątwie rzeźbiarza, który tworzył maszkarony pałacowe. Rzeźbiarz nie miał natchnienia, więc zawarł pak z diabłem i diabeł obiecał mu, że przy każdym maszkaronie będzie pokazywał swą nową twarz. Przy ostatnim maszkaronie diabeł pokazał swoją prawdziwą twarz. Rzeźbiarz tak się przestraszył, że spadł z rusztowania i zginął. Dlatego w pałacu, albo na pałacu nie ma Maszkaronów. Co możemy zobaczyć poza historycznym centrum miasta? Przede wszystkim Kaplice Grobu Bożego. W Polsce mamy takie trzy i byłyby może cztery, ale źle poprowadziliśmy granice i czwarta, blisko Zgorzelca, pozostała w Gerlitz. I to właśnie na bazie powstałej 100 lat wcześniej w Gerlitz zbudowano tę Żagańską. Powstała około 1600 roku z inicjatywy żagańskiego opata zakonu Augustianów Jakuba Liebiga. Początkowo wchodziła w skład zespołu grobu bożego, jednak tylko ona się zachowała. Jeśli uda się wejść do kaplicy, możemy zobaczyć kilkusetletnie polichromie. Znajduje się na cmentarzu poaugustiańskim przy 15 wiecznym kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zwanego także kościołem na górce, to jest około dwóch kilometrów od historycznego centrum miasta. Powiadałem również o Starym Żaganiu i miejscu, gdzie powstał gród. Stary romański kościół, niegdyś pod wezwaniem świętego Wincentego, znajduje się w okolicy właśnie dawnego Grodu Żagańskiego. Kościół był kilkukrotnie niszczony i odbudowywany. Przez to łączy ze sobą wszelakie style architektoniczne. Oryginalnie romański, ze sklepieniem gotyckim i barokowym ogrodzeniem. Według legendy powstał po tym, jak relikwie świętego Wincentego przekroczyły rzekę Bubr. No i ta wieża, wieża, wieża Bismarka Powstałe w latach 1869-1934 były upamiętnieniem kanclerza Otto von Bismarcka. Takich wież powstało około 250 wrzeszy, z czego na terenie Polski pozostało 17. Najbardziej jest mi znana wieża gocławska w Szczecinie, ale i Żagań ma swoją. Może nie tak sławną, bo nie odbyła się tutaj czarna msza, ale warte zobaczenia są wszystkie wieże, dopóki się nie zawalą. Porana ochrony ochlony pamięci walki męczeństwa sprzeciwiła się ich konserwacji. Wieża znajduje się na drodze do Szprotawy. A teraz obozy jenieckie, aby spiąć odcinek Klamrą. Historia żegania jest od XIX wieku nierozłącznie związana z istnieniem na jego obrzeżach obozów, przeznaczonych dla jeńców wojennych. Najwcześniejszy ich rodowód to czas napoleoński, orpo, ponapoleoński, czyli rok 1813. Z tego okresu za zachował się zdewastowany cmentarz żołnierzy napoleońskich. Wojna francusko-pruska także w podobny sposób zaznaczyła się w historii Żagania. Kolejne zbrojne konflikty również nie obyły się bez Żagania, stąd też cmentarze jenieckie z okresu I wojny światowej, które istnieją do dzisiaj. Ale prawdziwa tragedia dla żagania to czasy II wojny światowej, kiedy to Urząd do Spraw Jeńców Wojennych uruchomił tu kompleks obozów. W otwartym 1939 roku stalagu 8C przetrzymywano około 49 tysięcy żołnierzy. Wielu z nich nie wróciło do domu, bo zmarli z głodu, chorób, a także złego traktowania. Najmłodszym obozem żagańskiego kombinatu był utworzony wiosną 1942 roku obóz dla zestrzelonych lotników alianckich. W 1971 roku w barakach z I wojny światowej powstało Muzeum Martyrologii Alińskich Jeńców Wojennych. W 2009 roku uchwałą rady miasta zmieniono nazwę placówki na Muzeum Obozów Jenieckich. Możemy tam zobaczyć replikę baraku i wiele ciekawych eksponatów, a także posłuchać i tu gorąco zachęcam posłuchać fantastycznych przewodników. W miejscu Stalagulów 3 zobaczymy zrekonstruowaną wieżę strażniczą trasę ucieczki oraz listę nazwisk uczestników Wielkiej Ucieczki. Oba miejsca są obowiązkowe. Polecam. Czas na małe podsumowanie. Dlaczego akurat Wielka Ucieczka? Dlaczego Żagań? Muszę się przyznać, że to był bardzo śmieszny splot zdarzeń. Kilka dni temu odebrałem e-mail nadany z konta radio.pl o treści Dzień dobry, Dziękujemy za zgłoszenie na turystyczną listę przebojów.pl. Prosimy o przesłanie numeru telefonów z poważaniem Sława Pieńczycka. Pomyślałem sobie, że nawet jeśli to phishing, to numer telefonu mogę podać, to nie? No i pani z lata z radiem zadzwoniła do mnie, prosząc, żebym opowiedział o stalagu stalagulów 3. Niestety, dwie minuty na Atenie to za krótka odpowiedź, mimo że powiedzieliśmy bardzo wiele. I tak się stałem posiadaczem pociana z lata z radiem który planuję dać mojej siostrzenicy? Tak nagrałem ten podcast. Mam nadzieję, że nie rodziłem Was z żaganiem, bo naprawdę warto go odwiedzić.